0: שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, סרן שמואל קסטרו מחטיבת גבעתי שוחח עם המדריך הראשי של המכללה, גדעון שרב, על הקרב החשוב של חטיבת גבעתי ברצועת עזה, בשכונת זתון, במסגרת מבצע עופרת יצוקה כנגד ארגון החמאס. בשיחה זו, הם ניסו להבין מה הוביל להצלחה המקצועית של החטיבה בקרב, וכיצד הם שיפרו את הידע המקצועי שלהם תחת אש. האזנה שלום, נמצא איתנו סרן שמואל קסטרו מגדוד שקט, חטיבת גבעתי. מה העניינים, קסטרו?
1: מעולה, מה איתך, גדעון?
0: בסדר גמור, תודה. והיום בפודקאסט שלנו נעסוק בלחימת גדוד שקט במבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה. הגדוד נלחם בשתי שכונות, שכונת זייתון בעזה ושכונת תל אל-עואה בעיר עזה. לפני שניכנס אבל לפרטים, בוא תן לנו קצת רקע על מבצע עופרת יצוקה.
1: מעולה ששאלת, גדעון, שנתיים אחרי ההתנתקות מרצועת עזה, חמאס השתלט על, הרצוע, על רצועת עזה מהרשות הפלסטינית, מפתח בעצם, והעיף אותם, את כל הפקידים, או שהוא רצח אותם, או שהוא העיף אותם והם רצחו, רצו למעבר ארז בריצה, וחמאס התחיל לנהל את רצועת עזה משם, כל פעם נורא ירי רקטי לעבר מדינת ישראל, שעד אז... עד ההתנתקות, הרי הירי הרקטי הזה היה לעבר uh, השטחים שהיו בתוך, uh, לעבר המוצבים ויישובי הגוש בעצם, גוש קטיף, ומדינת ישראל וצה"ל יצאו להסלמות שונות מול רצועת עזה. ב-2008 צה"ל יצא למבצע חורף חם עקב שצה"ל חיסל מחבלים שחזרו מאימונים באיראן, ולאחר המבצע גדוד שקד היה במשך ארבעה חודשים גדוד התקפי ברצועת עזה. מה זה אומר גדוד התקפי ברצועה גדעון? זה אומר שבמשך ארבעה חודשים מגיעים יום ראשון בבוקר למחנה סופה, עושים נעלי קרב, יום שלישי בלילה נכנסים לרצועה למבצעים, זה אומר שהגדוד נהיה מכונה משומנת של נעלי קרב ומבצעים ופשיטות.
0: מאוד שונה מהמציאות שאנחנו מצויים בה היום.
1: חד משמעית. בסוף הארבעה חודשים האלה, בתיווך מצרי, נכנסה הודנה לתוקף בין ישראל לחמאס. אז אני רוצה להגיד רגע משהו על המילה
0: הודנה, ומה זה הודנה בתרבות הערבית. הודנה, זה לא סלם, זה לא שלום. אודנה זה סוג של הפסקת אש שבמסגרתה, וזה ברור לשני, אמור להיות ברור לשני הצדדים, במסגרתה כל צד רשאי להתכונן, להכין את עצמו למצב או ליום שבו ברצונו הוא ישבור את הפסקת האש הזאת ויתקוף. ומבחינת החמאס שמדברים על אודנה, זה סוג של הפסקת אש. במסגרתה פעילי החמאס אה, מארגנים את עצמם מחדש עם כל מה שהם יכולים, כדי ביום אחד להפר את ההודנה הזאת, רצוי אה, שזה יהיה מבחינתם ביוזמתם, ולהכות אה, לכיוון מדינת ישראל. לכן מי שמתרגם את
1: ההודנה כסוג של שלום לדורות, טועה וגם מטעה. אז באמת גדעון אודנה זה כמו שאמרת זה כדי להתעצם וחמאס ניצל אותה כדי להתעצם. חמאס שצה"ל השאיר ברצועה בסוף מבצע חורף חם הוא לא אותו חמאס שהוא פגש במבצע עופרת יצוקה. אגב בדיוק כמו שהחמאס שאנחנו נפגוש במבצע הבא בעזה זה לא החמאס של צוק
0: איתן כי גם הם לומדים מפיקים לקחים מתארגנים.
1: חודש לפני סיום האודנה קודם כל היו הרבה מאוד הפרות. של ההודנה, קצת ירי רקטי, צה"ל מחזיר, הפרות נקודתיות. חודש לפני סיום ההודנה, צה"ל יצא למבצע את קר, אתגר כפול, מבצע של חטיבת הצנחנים להשמדת מנהרת טרור, מנהרה התקפית שחצתה למדינת ישראל. במבצע הזה חוסלו מחבלים, העיטור בו הייתה המנהרה התפוצץ ועוד הרבה מאוד דברים, מה שמבחינת חמאס, הם תרגמו את זה כהפרת ההודנה, והתחילו מבצע ארטילרי כנגד מדינת ישראל. בסוף הדבר הזה נרגע והם חיכו לסוף ההודנה כדי לתקוף את המדינה. עם סיום ההודנה, חמאס החל במבצע ארטילרי רקטי למדינת ישראל, מאוד משמעותי, מה שהביא את מדינת ישראל לצאת למבצע עופות דורסים. מבצע עופות דורסים זה המבצע שפתח את מבצע עופרת יצוקה, מבצע אווירי, בו חיל האוויר משמיד יעדי ומטרות טרור ברצועת עזה.
0: מבצע, שתפס אותם בהפתעה מוחלטת.
1: נכון, הם לא ציפו לתגובה כזו. לאחר שבוע באמת צה״ל, שבוע מתחילת מבצע עופות דורסים, צה״ל יצא לתמרון הקרקעי ברצועת עזה, קרי מבצע עופרת יצוקה.
0: איפה המבצע הזה תופס את גדוד שקד או את חטיבת גבעתי?
1: עם כניסת ההודנה, חטיבת גבעתי יצאה לאימון בבקעה, בה עשו תרג"דים, תרג"דים רטובים, תרח"ט, הגיעו לרמת כשירות גבוהה, לאחר מכן החטיבה עלתה לתעסוקה מבצעית בגזרת אז ביהודה ושומרון, גזרת חברון. עם היציאה למבצע עופות דורסים, חד גבעתי מחליט להפעיל מעמל, מעבר משגרה לחירום, למרות שהוא לא קיבל פקודה על כך. החטיבה, בגלל שהייתה בתעסוקה מבצעית, לא הייתה אמורה להשתתף במבצע, אבל חתירה למגע של המפקדים גרמה לה באמת לקחת חלק במבצע. זה מח"ט גבעתי ומג"ט שקד, שדחפו לזה חזק מאוד מול אלוף פיקוד דרום דאז, יואב גלנט, כדי חשוב לציין שהמגע הקרוב הזה עם האלוף בא בגלל שבאותה תקופה חטיבת גבעת היא לא הייתה תחת אוגדת המאה ה-62. נכון, היא הייתה שייכת לפיקוד דרום. בדיוק, היא מוכפפת ישירות לפיקוד דרום. גדוד שקט בגלל שכמו שאמרנו מקודם היה בגזרה הכי רגישה באיו"ש, הוא התחלף אחרון והצטרף יומיים לפני הכניסה לרצועה לנוהל קרב החטיבתי. בעצם הגדוד יורד מחברון לשטחי כינוס יומיים לפני תחילת התמרון הקרקעי. בדיוק. במוצאי שבת, 3 לראשון 2009, חטיבת גבעתי יוצאת להתקפה על שכונת זיתון. שכונת זיתון זו שכונה שנמצאת בחלק הדרום-מזרחי של העיר הזו, דרומית לסג'עיה. הכניסה הייתה מלווה בהרבה מאוד אש, גם תותחנים, גם חיל האוויר, שזה מזכרים ומטרות קרב ושריון שמחפים על תנועת החטיבה מצפון ומדרום לה. ומרגמות כמובן וכל האש החטיבתית הייתה באמת מצויכת לכניסה, למעבר הזה מהשטח, משטחנו לשטח הבנוי. באמת אז חטיבת גבעתי כבשה את שכונת זיתון בלי התנגדות מיוחדת, ולאחר הכיבוש גדוד שקד ביצע הגנה אקטיבית. מה זה אומר? תשמועים, יציאה לפשיטות, ושם ה... במהלכם של כל הפשיטות הללו, הגדוד דרג מחבלים, הגדוד השמיד אמל"ח והרבה מאוד תשתיות של חמאס. אני רוצה להתעכב על זה יש איזה
0: דימוי כזה שההגנה היא צורת גב שבה אתה לא יוזם, ופה אנחנו רואים דוגמה יפה מאוד בעיניי, לזה שהגדוד נמצא בהגנה ויוזם פשיטות, יוזם מערבים, לא מחכה שיבוא אליו, אלא הוא מחפש את המחבלים על מנת
1: להרוג אותם. בדיוק. שמונה ימים מתחילת המבצע, חטיבת גיבטי מתחילה נוהל קרב להתקפה בשכונת תל-עאווה. כמה מילים על השכונה, שכונת תל-עאווה זו שכונה שנמצאת בדרום העיר עזה, זו שכונה שהיא קצת שונה, קצת הרבה אפילו שונה מרוב רצועת עזה, וזה למה? כי זו שכונה קודם כל עשירה, זו לא שכונה רגילה של מבנים עם אופי חקלאי, זו שכונה של מבנים רב-קומתיים, אפשר להגביל אותה לבאר יעקב. לש, לבניין, לשכונה החדשה שנמצאת בחלק המערבי של חדרה, זה מבנים רב-קומתיים, בערך 7 עד 10 קומות, והחלק שאנחנו מדברים עליו בשכונה זה בניינים של 7 עד 10 באמת, וארבע דירות לקומה, באמת בניינים אפילו די יפים ומכובדים. השכונה הזאת הייתה מאוכלסת? בשונה מזייתון, הגדוד לא נתקל בשכונת תל-אל-אווה באוכלוסייה אזרחית, בזייתון באמת אה, היו שם כמה אירועים עם אוכלוסייה אזרחית, בתל לא היה.
0: חטיבת גבעת או הלוחמים של גדוד שקד, ידעו איך להילחם בבניינים כאלה של 7 עד 10 קומות, כי אני עושה חשבון בראש, ואני אומר שבעצם פעם האחרונה שצה״ל נלחם בשכונה עם בניינים מהסוג הזה, זה פחות או יותר
1: ביירות במלחמת לבנון הראשונה, 1982. Uh, לא, האמת שאתה צודק, לא, uh, חטיבת גבעתי לא התאמנה לדבר הזה והמח"ט בניתוח שטח שהוא ביצע בנוהל קרב לתל אלאווה זיהה את זה. הוא מבין שלחטיבה אין את ואת הכלים המקצועיים לבצע את המשימה הזאת ולכן המחת מחליט לעשות השתנות תוך כדי לחימה. מה זה אומר? המח"ט מחליט לכנס את המפקדים של החטיבה להשתלמות מקצועית בתוך רצועת עזה בשכונת זייתון. שזה דבר
0: מדהים, תוך כדי הלחימה, תוך כדי הפעילות המבצעית במבצע, מביאים את
1: המפקדים להשתלמות מקצועית כדי לעמוד במשימה שהוגדרה להם. בדיוק. ההשתלמות הזאת כללה באמת, קודם כל שיעור מקצועי שהובא על ידי מגד הגצר, שהוא יוצא שיילדת 13, ומ"פ הפלסר מיחידת דובדבן, שהם שיתפו מהניסיון שלהם מהי הטכניקה. לכבוש מבנה כזה. הטכניקה שהם העבירו למפקדים זה שאנחנו צריכים לכבוש את המבנים מלמטה למעלה, זה אומר שילוב של שני טכניקות, טכניקה ראשונה זה טכניקה שאנחנו כולם מכירים, טכניקה לכיבוש מבנה, וטכניקה שני, שנייה זה תנועה בגרם מדרגות. פשוט. זאת אומרת, ואני רוצה להדגיש
0: את העניין הזה, הרבה פעמים התורה לא תיתן לנו מענה לבעיות מבצעיות שניתקל בהן בשטח. והחוכמה הגדולה זה של המפקדים, לייצר יכולת לפתור עם ידע קודם בעיות חדשות. צה"ל אה, נתקל במצבים כאלה גם בעבר, למשל ההפתעה הגדולה של הסאגרים במלחמת יום הכיפורים, ובאופן דומה למה שמתאר פה, תוך כדי המלחמה צמחה טכניקה להתמודדות עם טילי הנ"ט האלה. אני חושב שזה אתגר שנצטרך... Uh, לעמוד בו גם ב- בלחימה הבאה, כי תמיד יהיה איזה משהו חדש שהאויב יעשה, והחוכמה וה- היא uh, למצוא פתרון באופן מהיר, וגם ללמד את האחרים את הפתרון שמצאת, זה קצת מזכיר את המעבר דרך קירות בחומת מגן, זה uh, אתגר uh, רציני ביותר, תמיד תהיינה הפתעות, ותמיד נצטרך לפתח טכניקות חדשות שלא כתובות בספרות הצבאית. של חיל הרגלים או חיל השריון או זרועי המשל. <coughs> אני חושב שחשוב להדגיש, נניח בדוגמה שנתתי, של מעבר דרך פירות בחומת מגן, זה לא טכניקה חדשה, זה טכניקה שעשו בשימוש כבר במלחמת העולם השנייה, אבל מפקד חטיבה 35 דאז והרמטכ"ל של היום, אביב כוכבי, הכיר את ההיסטוריה הצבאית מספיק טוב כדי ליישם את הטכניקה הזאת גם במצב החדש במחנות הפליטים בשכם או בג'נין. או בטול כרם. ועל כן, אה, מתעצמת מלא החשיבות של הכרת ההיסטוריה הצבאית
1: והלימוד של המקצוע הצבאי. אז אה, בסיום ההכנות, גדוד שקד יצא להתקפה ממוכנת משכונת אה, זיתון לשכונת תל אלאווה. כאשר הגיעו לפאתי השטח הבנוי בתל אלאווה, אה, גדוד אה, הנדסה של ת"פ החטיבה ירה צפ"ש כדי להעביר דרכו את אה, גדוד שקד, שיצא במקביל להתקפה עם גצר גבעתי. אני רוצה להגיד משהו על ירי הצפ"ש או
0: השריון. גם פה זו דוגמה מעניינת. זה אמל"ח שפותח כדי לפרוץ שדות מוקשים, והשתמשו בו לצורך אחר, אין פה, לא היו פה שדות מוקשים, השתמשו בו כדי לפתוח מסדרון שהוא יחסית אה, מאובטח ללחימה לתוך השכונה הזאת, מעבר לתוך השכונה. אנחנו רואים פה שוב דוגמה יפה שלוקחים ידע קיים, או במקרה הזה אמל"ח קיים, ועושים לו סט כדי לפתור בעיה מבצעית חדשה. זאת אומרת, אתה לוקח אה, טכניקה קיימת ועושה לה איזשהו שינוי כדי לפ, לפגוש את הנסיבות המבצעיות החדשות או את
1: האיום המבצעי החדש, שעדיין לא פותחה לו תרגולת או מענה אחר. ודרך אגב, גדעון, אם כבר דיברת על זה, זה משהו שכבר, שממשיכים לעשות אותו גם היום. ברור. אז באמת, גדוד שקד נכנס להתקפה על שכונת אל פלוגת החוד. נכנסה ראשונה, כבשה את המבנה הרב-קומתי שלה. בסיום הכיבוש שלה, הפלוגה המבצעית, הפלוגה השנייה בגדוד, נכנסה לכבוש את העיטור שלה. כאשר המ"פ חילק את המשימות בפלוגה בצורה כזאת, מחלקה אחת תרבוש את קומת הקרקע ואת קומה אחת ושתיים, כאשר מחל... מחלקות שתיים ושלוש... מבודדות את המבנה מבחוץ, בסיום הכיבוש שלהם הם ייתנו בידוד מהקומות אותם הם כבשו, מחלקה 2 תכבוש את קומות 3 ו-4, מחלקה 3 של... את קומות 5 ו-6 וכן הלאה. כבשו את קומת הקרקע באח... באחת הדירות בקומה הראשונה, אז uh, התבצרו מחבלים בדירה והתחילו לזרוק רימונים על הכוח שבא uh, לתאר את הדירה. המ"מ שם לא נרתע והמשיך לחתור למגע עם המחבלים, uh, הרד ביניים קטנה, המ"מ שם שלא נרתע והמשיך לחתור למגע, זה, בניה שראל, רב סרן בניה שראל זכרו לברכה, שהמ"פ סיירת גבעתי במבצע צוק איתן ונהרג ביום שישי השחור ברפיח. במקביל ההיתקלות של בניה עם המחבלים, אז המחבלים בתוך המבנה החלו לזרוק רימונים על הכוחות של מחלקה 2 ו3 שבידדו את המבנה מבחוץ, לכן המ"פ הבין את העניין, הוא שלח כוח שיצא מחוץ למבנה ויירם מטאדור, מפצח אגוזים, שזה עמל"ח חדש, נקלט בשטחי כינוס. כדי לראות אותו על הדירה, זה בעצם אמל"ח, טיל, שאתה יורה אותו והורג את המחבלים שמתבצרים בתוך הדירה.
0: אני רוצה להדגיש את מה שתיארת כרגע. המ"פ, שמבין שיש בעיה בקומה הראשונה, נותן פתרון אה, מבצעי, לוקח כוח שייצא חזרה ויירה על הבניין מבחוץ. עכשיו חשוב לי להגיד משהו על הטיל הזה, או על קליטת אמל"ח בשטחי כינוס. בכל אחד מהמבצעים המלחמות של צה"ל, אני יכול לתת דוגמאות. תוך כדי לחימה תמיד מגיע עמלה חדש, אני יכול לחזור אחורה אפילו לקרב בנבי סמואל במלחמת העצמאות, אפריל 1948, בקיבוץ קריית ענבים מגיע מקלע חדש שקראו לו M�' 34, מגלד, ו... ותוך כדי, ממש התדריך לקראת היציאה למבצע, קולטים את המקלע הזה, עושים לאנשים שיעורים זריזים, איך מפרקים, איך מרכיבים, איך טוענים ואיך יורים. וזה משהו שדומה למה שתיארת עכשיו על המטאדור. מה אני רוצה להגיד? הקליטה של עמל"ח חדש היא תמיד הזדמנות, ואנשים לא צריכים לפחד מזה שממש תוך כדי השטחי כינוס או בלחימה עצמה, יגיעו אליהם אמצעים חדשים שהם לא מכירים מלפני כן. צריך להיות פתוחים לעניין הזה, ללמוד וללמד את מי שצריך מה שצריך, ולא להסס, להשתמש באמצעים החדשים שהם תמיד... יכולים לתת מענה לפתרונות שעד עכשיו לא היה לנו מענה טוב אליהם. במהלך האירוע
1: הזה המג"ד שהיה בגזרת הפלחוד, הפלוגה שנכנסה הראשונה ללחימה, הבין שעליו להיות באמת עם הפלוגה המבצעית שאצלה יש אירוע מורכב, הוא חצה שטח השמדה באמת תוך, תוך כדי שזורקים עליו רימונים ויורים עליו מהמבנים. הוא עשה את זה בתרגולת מעניינת, לקח שתי אכזריות. שפשוט נעו במקביל אליו, והוא נע ביניהם כדי לחצות את שטח ההשמדה ולהגיע כמה שיותר מהר למבנה. אפשר לדבר באמת על פיקוד מלפנים, דוגמה אישית וחתירה למגע של המגעד פה באירוע הזה. וגם על יצירתיות. נכון, עם המעבר פה בין האכזריות, בהחלט יצירתיות. בסדר, המגעד שהגיע למבנה, מסר הערכת מצב, מבין, והוא מכיל, מתחיל בפינוי המבנה מכוחותינו, כדי להכווין, יש טנקים ומסקרים שיראו על הטנקים הצליחו לירות על המבנה בזכות הרמפות שהדחפורים D9ים. הרימו למבנה כי בסוף לטנק יש בעיה של אלרוד, הוא לא יכול לעלות את הקנה שלו בצורה כל כך גבוהה. כדי לירות
0: um, על בית רב-קומות.
1: בדיוק, כדי, כדי להיות רלוונטי לכל הקומות. אז uh, מבעוד מועד, עוד שהתחילו את ההתקפה על הרב-קו, ה-D9ים הרימו uh, רמפות כדי שהם יוכלו להיות רלוונטיים לכל הבניין. גם על זה חשוב להגיד.
0: צריך להכיר היטב את האמל"ח שאתה מפעיל וגם את כוחות, ה... נקרא לזה כוחות השת"פ, את היתרונות שלהם, אבל גם את המגבלות שלהם. ופה יש לנו שוב דוגמה יפה מאוד וחיובית מאוד, שהגדוד שמקבל את כוח הטנקים, נדמה לי שזה היה מגדוד 9, מכיר את מגבלת הגובה ואת היכולת של הטנקים להגביה את התותח לגובה הרלוונטי לקומות העליונות, ונותן לזה פתרון באמצעות בניית רמפות מעוד מועד. שיאפשרו את הזווית ההגבהה החריגה הזו. הלקח מהעניין הזה, תכיר את הכוחות שאתה מקבל, ת, תדע מה הם יודעים לעשות, ותדע גם מה הם לא יודעים לעשות.
1: בדיוק. אז כשהתחילו באמת הטנקים והמסקארים לראות על המבנה, מחבלים פשוט קפצו בוערים מהחלונות וכיסו אותם מחוץ למבנים כשהם קפצו. בסיום האירוע, מג"ד שקד שלח את הפלוגה המבצעית לכבוש את המבנה. של פלוגת המסלול, על מנת באמת שני דברים, אחד לשמור את רציפות והמשכיות והתנופה של ההתקפה, ודבר שני, לשמור לפלוגה הזאת מתח מבצעי גבוה. הקרב הזה הוא באמת אחד הקרבות הכי משמעותיים והכי מרשימים במבצע עופרת יצוקה, הלוחמים שם נלחמו כמו אריות, בלי פחד, עד שאחרון המחבלים שם חוסל. לגדוד היו הרוגים? לגדוד לא, היה, לא היו הרוגים. הרבה מאוד מחבלים הרוגים, שוב, אי אפשר לדעת גם מספר מדויק, כי את המבנה לא תיארו בסוף, תקפו אותו מבחוץ ולא יצא שום מחבל חיים מהמבנה.
0: מה לדעתך אפשר את ההצלחה הזאת שהיא באמת מרשימה?
1: חד משמעית, ההשתנות תוך כדי לחימה וההשתלמות שמח"ט גבעתי עשה למפקדי החטיבה כדי להבין את האתגרים והאיומים איתם הם התמודדו במבנים רמקומתיים.
0: אז אני רוצה רגע שוב להדגיש ולהבין. לא הייתה טכניקה להתמודדות
1: עם מבנים רבי קומות? לא, גדעון, הייתה. בספרות של מקחצר ב-2008 היה משהו כמו חצי עמוד שמדבר על מבנה רב קומות, משהו די דל. הטכניקה הייתה רק שיטה אחת, שאנחנו כובשים מבנה רב קומתי מלמעלה למטה. זה אומר שאנחנו מש... מגיעים למעלה מהר ככל הניתן ויורדים קומה קומה. אבל אתה אמרת שעשו נכון, גדעון, המפקדים לימדו אותם. את מה שהם הכירו. את uh, מה שהכירו מהיחידות מהם באו, מלמטה למעלה, קומה קומה. Mm-hmm. אני צריך להגיד שהיום שתי האפשרויות האלה רשומות בספרות של מקחצר, באמת כלקח ממבצע עופרת אופ- יצוקה והלחימה בשכונת אל-עלאווה.
0: זאת אומרת שיש פה דוגמה יפה מאוד של גם פיתוח טכניקה תוך כדי לחימה, גם לימוד בהשתלמות מקצועית ברצועת עזה, עושים את ההשתלמות בתוך רצועת עזה. והדבר שמשפיעים על הספרות המקצועית כתוצאה מהפקת לקחים מהלחימה, ובעיניי זה מאוד יפה, כי בדרך כלל טול או טכניקות קרביות צומחות באמת ככה מלמטה למעלה, זאת אומרת מהדרג שנלחם כלפי גורמי התורה ולא הפוך.
1: קאסו, בוא תדבר איתי על איך באים לידי ביטוי עקרונות ההתקפה בקרב הזה. טוב, אז מבחינת מודינת קניבי רציף, אפשר לראות קודם כל את מימוש עיקרון זה, קודם כל בעצם על uh, תל אלאווה, ההתקפה על תל אלאווה התבצעה בגלל מודיעין שהושג בקרבות בשכונת זיתון, בסדר, גם על uh, מיקומי חוליות אויב, מפקדות, מבחינת uh, בחירת יעדים וצירים, החטיבה והגדוד עמדו ברוב הציוויים שיש uh, בספרות על uh, עקרון בחירת יעדים וצירים, גם תקפו רק את העיטורים ההכרחיים. זאת אומרת, מכל הרב קואים שהיו שם, באמת תקפו גם את העיטורים שמאפשרים להם את השליטה המבצעית על השכונה, וגם את העיטורים שבהם יש אויב שאותם הם רוצים לתקוף.
0: זאת אומרת, לא הלכו לו, ל- לכל הבתים בשכונה, אלא מיקדו את ההתקפה לשטחי המפתח,
1: מבחינתם. בדיוק. Uh, הוגדרו, כמו שאמרת עכשיו, הוגדר באמת שטח מפתח אותו. תקף מאמץ עיקרי, מה זה אומר תקף מאמץ עיקרי, הוא היה אמור להתעקף בגזרת גדוד שקד, העיטור אה, האחרון, אליו בסוף נכנסה הפלוגה המבצעית, היה אמור להתעקף על ידי פלוגת המסלול, אחרי שהפלוגות המבצעית והפלחוד מחפות לה. זאת אומרת, עיטור אה, אחד שנכבש על ידי פלוגה אחת, בחיפוי שתי פלוגות, מאמץ עיקרי. לא תקפו שם חזיתית, תקפו אה, מספר יעדים במקביל, גדוד שקד והגצר, שאמרנו את זה מקודם, שנכנסו השכונה, אה, במקביל. הפתעה. הפתעה, הייתה, קודם כל הייתה הטייה, בסדר, בגוף הדרומי הרחב שגדוד שקד ביצע, חטיבת גבעתי ביצעה, משכונת זיתון לטל אלאווה, וההתקפה הייתה התקפה עם שחר. מה זה התקפה עם שחר? התקפה עם שחר זה אומר שאתה מנצל את כל היתרונות של תנועה בלילה, שהאויב לא מזהה אותך, ואתה מנצל גם את כל היתרונות של תקיפה ביום, מבחינת פרוש ועוד כל מיני, זיהוי אויב ועוד כל מיני דברים. מבחינת, uh, תקפו עם מירב העוצמה, הייתה עתודה לאורך כל ההתקפה, והגדוד לא עצר, גם אחרי האירוע שהיה ברבקו, כמו שאמרנו מקודם, הפלוגה המבצעית ישר נכנסה כדי לשמר את התנופה לאיתור של פלוגת המסלול. מבחינת סיוע אש ומבצע אש, אז קודם כל היה מבצעי אש מקדימים, היה גם אש במקביל להתקפה, לחיפוי על כוחותינו. הם
0: גם הפעילו, כמו שציינת, טנקים ומזכרים. לגמרי. מבחינת מימוש הקרב המשולב,
1: אנחנו uh, יכולים לראות שיש פה גם קרב משולב uh, בן חלי וגם בין uh, זרועי. בין חלי, כמו שאמרנו מקודם, גם השילוב של השריון, גם ההנדסה בבניית הרמפות ובירי הצפ"ש, וגם יש התותחנים, uh, באמת, ומבחינת הבין זרועי, זה גם הפעלת מטרות קרב וגם הפעלת המזכרים בהיתקלות עם מחבלים ברב קו. אז uh, באמת עמדו בכל עקרונות ההתקפה בצורה אי-טווית.
0: קסרו, אני רוצה לשאול אותך, אם... מחר אתה בשטחי כינוס מול עזה, איזה שני לקחים עיקריים אתה לוקח מהקרב הזה?
1: פשוט מאוד, חתירה למגע והערכת מצב. חתירה למגע פעמיים, בסדר, של המפקדים, פעם אחת בנוהל קרב, בדחיפה שלהם להילחם ולהשתתף במבצע מול המפקדים שלהם, ופעם שנייה מגד. שמבין שהוא חייב להיות במקום האירוע של הפלוגה המבצעית וחוצה שטח השמדה רציני מאוד כדי להיות שם ו... ולהשפיע על מה שקורה. בדיוק, והוא השפיע בזה שהוא הביא את הטנקים, הוא הכווין את הטנקים, הוא הביא את המזכרים. בסוף ההגעה של המפקד בבנ... של המגע לנקודה, זה מה שהכריע הקרב. יפה, אז הלקח הראשון תאמר חתירה למגע, הלקח השני אמרת הערכת מצב, תסביר? הערכת מצב לכשירות כוחותינו, מה זאת אומרת? מה שכמו שאמרנו מקודם, מה שאפשר לחטיבת גבעתי לעמוד במשימה שלה, לא רק גדוד שקד, אלא החטיבה שלמה נלחמה פה, גם גדוד צבר וגם הגצר, מה שאפשר לחטיבה לעמוד במשימה שלה, זה ההשתלמות שהמח"ט עשה. דיברת על
0: הערכת מצב כוחותינו, חשוב לי להדגיש, אנחנו הרבה פעמים עושים הערכת מצב, מסתכלים על שטח, מסתכלים על האויב, וכוחותינו זה ככה עניין טכני. יש דוגמה מדהימה בעיניי ומרשימה. שבה החטיבה יודעת במה היא טובה, ויודעת גם במה היא לא טובה. היא יודעת שכוחותינו לא יודעים לכבוש בניין רב-קומות, ובעצם כמו שתיארת, עושים השתלמות כדי לסגור את הפער הזה, תוך כדי המבצע עצמו. בעיניי זה דבר מדהים לדעת, להגיד לעצמך, אוקיי, בזה אני טוב, בזה אני לא טוב, בואו נחפה על מה שאני לא טוב בו, בללמוד, פשוט ללמוד וללמד את המפקדים, גם תוך כדי לחימה. לא רק שהחטיבה הצליחה ללמוד, אלא ההיכרות האינטימית בין האנשים, זאת אומרת, המחת יודע שמגד הגצר הוא יוצא שייטת 13, והוא מכיר את הטכניקה לכיבוש בעניינים רבי קומות, והוא ילמד את שאר הקצינים בחטיבה. בעיניי זה, שוב, יפה מאוד, לא רק שלומדים, אלא לדעת גם איך ללמוד וממי ללמוד, ואיך ללמד את שאר האנשים, זאת אומרת, לשמר את הידע או להעביר את הידע בתוך החטיבה. ושתי הנקודות שציינת, גם החתירה למגע וגם היכולת ללמוד מקצועית ולפתח תוך כדי לחימה מענה מבצעי לבעיה מבצעית, זה יכולת מרשימה. אין ספק שגדוד שקד במבצע עופרת יצוקה תפקד בצורה מרשימה מאוד.
1: עוד משהו חשוב מאוד, גדעון, שבסוף מי שמנצח בקרבות ובמלחמה, זה מי שלומד תוך כדי מלחמה. וטועה פחות. אני מאוד מסכים, זה כמו באבולוציה. מי שרוצה לשרוד, צריך
0: להתאים את עצמו לסביבה שבה הוא נמצא, גם בסביבת הלחימה. זאת אומרת, לדעת לתת מענה מבצעי לבעיה שאיתה אתה נתקל, ולכן הלמידה תנאי להישרדות, ממש ככה. וכמובן, להשגת הניצחון. תודה רבה,
1: קסטרו. תודה רבה לך, גדעון.
0: תודה שהזמתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו. נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלת"ק.